0: Recep Tayyip Erdoğan 22 Ağustos 2017'de sarayında muhtarlarla görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceklerini söylüyordu. Aynı Erdoğan bu açıklamadan yaklaşık 1 yıl önce de 2 Eylül 2016'da ise terör koridoru olarak ifade ettiği bir Kürt koridoruna izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Erdoğan'ın sözünü ettiği bir Kürt devletinin kurulacağını söylediği bölge Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda yer alan Kürdistan'ın Rojava bölgesi. Erdoğan bu açıklamaların gereğini kısmen de olsa yerine getirdi. Kısaca bakalım. Suriye'de Esad'ın liderliğini yaptığı Bağız rejimle karşı 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Türkiye'de buradaki gelişmelere doğrudan müdahil olan ülkeler arasındaki yerini aldı. Özgür Suriye ordusu adı altında Sünni, radikal, İslamcı grupları bir araya getiren Türkiye, kısa sürede bu güç üzerinden devreye koyacağı vekalet savaşıyla sonuç elde edeceğini varsaydı. Ancak gelişmeler Türkiye'nin istediği gibi olmadı. Suriye rejimi özellikle Rusya ve İran'ın buradaki gelişmelere doğrudan müdahil olmasıyla birlikte ayakta kaldı ve bugüne kadar da varlığını koruyor. Öbür yandan, Amerika Birleşik Devletleri de en başından beri bölgedeydi ve aslında o da Türkiye'nin desteklediği grupları destekliyordu. Bunlardan başka bir de Kürt güçleri vardı. PYD-YPG liderliğinde 2011'in Temmuz ayında Kürtlerin yoğun yaşadığı kuzeydeki kentlerde yani Kürdistan'ın Rojava bölgesinde özerklilik ilan edildi. Kürt güçleri askeri, siyasi ve sosyal olarak kısa sürede örgütlendi ve bugüne kadar da en istikrarlı ve direngen güçlerin başında geliyor. 2014'ten itibaren Suriye'deki çatışmalı denkleme Irak-Şam İslam Devleti adındaki barbar terör örgütü de dahil oldu. Kısa sürede Irak ve Suriye'de, Musul ve Raqqa dahil birçok büyük ve petrol kaynakları bakımından önemli olan kentleri kontrolü altına alan IŞİD, en çok da Kürtlerle çatıştı. Irak'ta Bağdat'a gitmek yerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin denetimindeki kentlere saldıran, başkent Erbil'in kaplarına kadar ilerleyen, ve bütün bu saldırılarda binlerce Kürtü katleden IŞİD özellikle de Şengal'daki Ezidi Kürtlere karşı soykırım gerçekleştirdi. Irak'ın ardından Suriye'de de her geçen gün yeni kentleri kontrolü altına alan IŞİD burada da rejimin başkenti Şam'a ilerlemek yerine Kürtlerin kontrol ettiği kentlere saldırdı. Özellikle Rakka'dan sonra Kobani kentine yönelik düzenlediği saldırılar epey gündeme oturdu. Çünkü buradaki çetin savaş Suriye'deki gelişmeler açısından kritik bir dönem oldu. Sonuç itibariyle Kürt güçlerin Barbar IŞİT terörüne karşı aylarca süren direnişi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki IŞİT karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle Kobani'de zaferle sonuçlandı ve bu tarihten itibaren IŞİT Kürt güçlere karşı sürekli olarak gerilemek durumunda kaldı. En son Raqqa kenti'nin de düşmesiyle birlikte IŞİT efsanesi büyük oranda söndü ancak tamamen bitti denemez. Hala da varlığını ve özellikle de Kürtlere yönelik tehdidini devam ettiriyor. Kobani'de Kürt güçlerin IŞİD'e karşı direnişi devam ederken Tayyip Erdoğan, Kobani'nin hemen yanı başındaki Antep'te Kobani düştü düşecek açıklamasını yapmış ve Kürt güçlerinin olası yenilgisinden duyduğu memnuniyeti bu şekilde dile getirmişti. Ancak sevinci kursağında kaldı çünkü bu kez de işler istediği gibi gitmemişti. İşler bu kez de istediği gibi gitmedi derken tam olarak şunu kastediyorum. Türkiye, Suriye'deki iç savaşın başından beri çeşitli silahlı gruplar vasıtasıyla bir tür vekalet savaşı veriyordu. Bu gruplar son derece dikkat çekicidir. Her ne kadar Türkiye, özgür Suriye ordusu adı altında bu grupları bir araya getirmedi ve böylelikle bunlara meşruiyet kazandırmaya çalışmışsa da bir gerçek çok netti. Bu gruplar dünyanın pek çok devleti yani Türkiye'nin batılı mütefikleri tarafından terör örgütü kabul edilmiş cihatçı örgütlerdi. Ayrıca Türkiye'nin bizzat himaye ettiği ve her türlü desteği verdiği Özgür Suriye ordusundan başka El-Kaide ve daha sonra bununla bağlantılı olan El-Nusra, yine El-Kaide'den Türiyen-İŞİD gibi örgütler de vardı ve bu örgütler de Özgür Suriye ordusu gibi Türkiye tarafından himaye ediliyorlardı. Pek çok kez ortaya çıktığı gibi bu barbar örgütlerin temsilcileri Türkiye'deydiler. Bu örgütlere militan akışı Türkiye üzerinden sağlanıyordu. Bu örgütlerin finans kaynakları Türkiye'deydi. Silah ve mühimmat da Türkiye'den gidiyordu. Nihayetinde Türkiye'nin bu örgütlere desteği ve bunlar aracılığıyla Suriye'de yürüttüğü savaşın iki temel hedefi vardı. Birincisi elbette Suriye'deki Esad rejimini devirip bunun yerine Sünni İslamcı ya da cihatçı grupları iktidara taşımaktı. İkincisi ise Kürtlerin Suriye'de elde ettiği kazanımları ortadan kaldırmaktı. Suriye rejimi ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin beklentilerinin aksine gelişti. Halada durum öyle. Türkiye bütün vekalet savaşlarına rağmen istediği sonuçları elde edemedi. Ancak Kürtlerle ilgili ise durum biraz farklı. IŞİD ve RKİD ile bunlarla bağlantılı grupların Suriye'de en fazla saldırdığı ve çatıştığı kesim denilebilir ki Kürtlerdir. Özellikle de 2015'ten bu yana yani Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kürdistan'daki Kürt meselesini yeniden geleneksel şiddet yöntemleriyle halletmeye kalkıştığı dönemden bu yana Benzer bir yaklaşım Suriye'deki Kürtlere karşı da ortaya çıktı. Suriye rejimini devremeyen Türkiye, aksine bir de Kürtlerin yarı devlet halindeki varlığıyla karşı karşıya gelmişti ve elbette Türkiye bu gelişmeleri doğrudan Türkçü devlet yapısına ve varlığına tehdit olarak algıladı. Erdoğan'ın başlarken aktardığım sözlerin nedeni de tam olarak buydu. Erdoğan önceleri cihatçı terör örgütleri aracılığıyla Kürtlere karşı bir vekalet savaşını yürürlüğe koydu. IŞİD'in 2014'teki Kobani saldırısı da bundan ayrı değildi. Ancak her türlü desteğine rağmen bu cihatçı örgütler rejime karşı olduğu gibi Kürt güçlere karşı da başarılı olamadı. Dolayısıyla IŞİD'in 2014'teki Kobani saldırısı ve sonrasında yaşadığı yenilgi bu vekalet savaşının da bir noktada artık terk edilmesi anlamına geliyordu. Üstelik Kürt örgütler Kobani'deki direnişin ardından IŞİD'e karşı verdikleri başarılı mücadeleyle uluslararası toplumun dikkatini de çekmiş ve ABD başta olmak üzere pek çok batılı devlet tarafından mütefik kabul edilmişti. Arzuladığının tam tersine olan bütün bu gelişmeler üzerine Türkiye bu kez bizzat kendisi sahaya inmeye karar verdi. Türkiye ilk askeri operasyonunu görünürde IŞİD'in kontrolünde bulunan Elbap ceraplus bölgesine yaptı. Eylül 2016'daki bu operasyonun esas hedefi esasında Erdoğan'ın bizzat dile getirdiği gibi Türkiye sınırı boyunca uzanan Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir Kürt oluşumunun yani Güney Kürdistan'daki gibi bir oluşumun ortaya çıkmasını engellemekti. Çünkü PYD-YPG-SDG güçleri Irak sınırından Türkiye'nin Hatay sınırına kadar olan bölgeyi neredeyse tamamen kontrol etmek üzereydi. Afrin ile Kobani kentleri arasında kalan Cerablus-Elbap bölgesini de IŞİD'den alarak sınır hatının tamamını kontrol etmeye hazırlanan pyd güçlerinden önce Türkiye davrandı. Ve böylece Erdoğan'ın ifadesiyle Kürt koridorunun oluşması bu noktada engellenmişti. Daha sonra 2018'in Ocak ve Mart ayları arasında Afrin'e yönelik bir sınır ötesi kara ve hava operasyonu başlatıldı. Rusya ile kurduğu işbirliğinin neticesinde Türkiye bu kenti işgal etti ve bizzat denetlediği şekliyle El-Kaide bağlantılı gruplara teslim etti. Aradan geçen yıllara bakıldığında işgalin neticesinde her türlü talan söz konusu oldu ve kent nüfusunun yaklaşık %90'ını oluşturan Kürtlerden arındırıldı yani Kürtsüzleştirildi. Ekim 2019'da ise bu kez Türkiye Serikani kentine yönelik bir başka operasyona girişti. Bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını alan Türkiye, ağır bombardıman sonucunda burayı da işgal ederek denetlediği cihatçı grupları yerleştirdi. Böylece Türkiye, Kürt koridoru olarak adlandırdığı Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin 3 yerini alarak bütünlüğü bozdu ve bir bakıma hedefine ulaştı. Türkiye bütün bu işgal hamlelerinden sonra da durmadı elbette. Rojava'ya yönelik neredeyse rutin haline geldiği üzere hava saldırıları ve top atışlarını sürdürüyor. Ve Erdoğan 23 Mayıs 2022'de Rojava'ya dönüp daha kapsamlı işgal planını devreye koymaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu yeni girişim Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve NATO'nun genişleme çabaları sonrasında gündeme geldi. Erdoğan bu iki önemli uluslararası gelişmeyi fırsata çevirmek istiyor. NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik ağır ambargo kampanyasına dahil olmayan, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdürmeye devam eden, ve böylece kendince olup bitenlerden karlı çıkmaya çalışan Türkiye, bir bakıma üyesi olduğu NATO'nun politikalarına aykırı davranmakla yetinmedi. Son olarak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarına karşı çıktı. Daha doğrusu bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet diyebilmek için Kürt meselesi üzerinden pazarlığa oturdu ve alabildiği kadar taviz koparmak istiyor. Bu pazarlığın en önemli kısmı ise, işte Rojava'ya yönelik yeniden gündeme getirilen işgal hazırlığıdır. Türkiye, NATO mütevfiklerinden, en başta da bizzat sahada bulunan ABD'den, Kürt gruplara karşı başlatmayı planladığı işgal harekatı için destek talep ediyor veya olup bitenlere ses çıkarmalarını istiyor. Türkiye'nin Rojava'ya dönük bütün bu işgal girişimleri her defasında önemli ve bağlantılı bir konuyla birlikte gündeme geliyor. Erdoğan 25 Eylül 2019'da katıldığı Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri açılışında elindeki harita üzerinden bir plan açıkladı. Bu plana göre Türkiye'nin Hatay sınırından Suriye'nin Irak sınırına kadar yani bütün bir Kuzey Suriye boyunca tırnak içinde güvenli bölge öneriliyordu. Erdoğan bu bölgeyi Suriye'nin işlerine doğru 30 kilometre derinliğinde planladıklarını ve buraya Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki Suriyeli mültecilerin bir kısmını yerleştireceklerini açıklıyordu. Erdoğan'ın planına göre Münbiç dahil Fırat'tan Irak sınırına kadar uzanan bölgede 5 bin nüfusu 140 adet köy ile 30 bin nüfusu 10 ilçe de inşa edilecekti. Köylerin her birinde 350 metrekare parsel üzerinde 100 metrekare 3 artı 1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, iki cami, 16 derslikli iki okul, bir gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve yönetim merkezleri yapılacaktı. Öncelikle Erdoğan son dönemlerde ırkçılık çerçevesine sık sık gündeme gelen Suriyeli mülteciler meselesini bir kez daha uluslararası siyasette bir pazarlık konusu yapıyordu ya da bir koz olarak ileri sürüyordu. Bunu elbette ilk kez yapmıyordu. Avrupa'ya karşı sürekli yaptığı bir şeydi bu. Niyetinde bu mülteciler üzerinden hem para alıyordu hem de otoriter rejimine karşı Avrupa'nın tepkisiz kalmasını sağlıyordu. Bunda başarılı olduğu da söylenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da mülteci akınıyla aslında tehdit ettiği Avrupalı ve NATO mütefiklerine karşı yine aynı kozu ileri sürmüştü. Bu kez sözüm ona bir çözüm projesi sunarak bunu yapıyordu. Bu plan ile hem mültecileri Suriye'ye geri göndereceği için zaten mültecilerden kaçan batılı mütefiklerinden destek bekliyordu. Hem de bu planı hayata geçirmek için Yine bu mütefiklerinden para istiyordu. Ama aslında Erdoğan'ın esas amacı tabi ki Kürt koridorunu ortadan kaldırmaktı. Onun için de mülteciler konusunu pazarlık yapmak veya batılı mütefiklerin onayını almak için epey işlevsel kırabiliyordu. Bugün de yeni işgal planını açıklayan Erdoğan aynı argümanlardan ve plandan yola çıkıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de, üstelik iç savaş devam ediyorsa da hala da uluslararası hukuka göre bağımsız bir devlet olan Suriye'nin parçalanmasını ve işgalini gösteren elindeki haritayla duyurduğu plan, aynı zamanda kadim bir tartışmayı da gündeme getirmiş ve bugün de getiriyor. Bu, sınır hattının Kürt tartışmasıdır. Bir zamanlar Arap kemeri vardı. Bugün de Türkiye'nin kurmak istediği bir tür cihatçı kemeri tartışmaların konusu. Bu mevzuyu ele almak için biraz geriye gidelim, 100 yıl kadar önceye. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sonrasında yıkılmasıyla birlikte İngilizler Irak'a, Fransızlar da Suriye'ye yerleşmişlerdi. Burada detaylarına girmeyeceğim pek çok çatışma ve siyasi gelişmenin neticesinde bu iki bölge bu iki devlette kalmıştı. Nitekim Fransa 1946'ya kadar da Suriye'de mandater güç olarak yani olup bitenlerin tamamını belirleyen güç olarak bulunmuştu. Osmanlı'nın yıkımından sonra daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu resmen ilan edilmemişken Mustafa Kemal'in kurmak istediği devleti aslında tanıyan ilk güçte Fransa'ydı. Çünkü Fransa Haziran 1921'de Mustafa Kemal ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı ve böylece bugünkü türkiye suriye sınırı belirlendi. Daha sonra Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanacaktı ve Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırları Uluslararası güvenceye alınacaktı. Bu durum elbette Kürdistan'ın 4 devlet arasında parçalanarak statüsüz ve Kürtlerin de haklarından yoksun bırakılmasının uluslararası onay anlamına geliyordu. Buradan hareket edildiğinde gazeteci Fehim Taştekin'in BBC için yazdığı yazda belirttiği gibi Kürt kemerine karşı Arap kemeri birbirini takip eden yüzyıllık bir hikayedir. Buna ek yapmak gerekirse Türkiye'nin bugün yapmak istediği de bu hikayenin en güncel versiyonu oluyor. 1921'deki Türkiye-Fransa Anlaşması sonrasında Rojava'daki Kürt kentlerinin Türkiye'de kalan Kuzey Kürtistan'daki kentlerle bağlantısı kesildi. Öyle ki aslında aynı kent olan yerler ikiye bölünmüştü. Mesela Nusaybin ile Kamişlu, Kobani ile Suruç, Serikani ile Ceylanpınar vesaire. Fransızların Suriye'de Mandater güç olarak bulunduğu dönem boyunca yani 1921-1946 yılları arasında Kürtlerin herhangi bir hakları yoktu. Fiili olarak Kürtlerin bazı siyasi ve kültürel çalışmaları vardı ancak bunların resmiyette bir karşılığı hiçbir zaman olmadı. Bununla birlikte Fransızlar Afrin, Serikani, Derik ve Haseke üçgenindeki alanda yani Cezire bölgesinde göçebe aşiretleri yerleşik hale getirmeye çalışmıştı. Elbette sadece Kürt aşiretleri değil aynı zamanda Arap aşiretleri de bu plana dahildi. Ama daha fazla gürünürlük kazanan Kürtlerdi. Tehim Taş Tekin'in de dikkat çektiği üzere bölgedeki etnik yapı ise geride kalan zaman içinde pek çok kez farklı gelişmeyle bugünkü haline gelmişti. Örneğin 1915'teki soykırım ve tehcirden sonra Ermeni ve Süryanilerin bir kısmı Cezire bölgesine nakledilmişti. Diğer bir gelişmeyi de 1925 Şehzait İsyanı ve 1926-31 arasındaki ağır isyanının ardından yaşanan Kürt göçü Cezire'deki Kürt karakterini iyice güçlendirmişti. Hem bu iki olay hem de Fransızların aşiretleri yerleşik hale getirme girişimlerinin neticesinde Haseke, Kamişlo ve Amude gibi kentlerin nüfus oranları arttı. Taş Tekin'in aktardığına göre 1927'ye kadar bölgede 45 Kürt yerleşimi varken 1939'a gelindiğinde Kürt yoğunluklu yerleşim sayısı 700'ü girişti. 1937'deki Fransız sayımına göre Cezire bölgesinde 82.000 bin Kürt, 42.000 Arap, 32.000 Hristiyan yani Suriyani, Ermeni Keldani yaşıyordu. 1943'teki Fransız kayıtlarına göre sayıları 220.000'i bulan Kürtlerin genel nüfusa oranı %8 civarıydı. Kürtlerin yaklaşık 22.000'i ise Türkiye'den iltica edenlerdi. Daha sonra Suriye Devleti'nin yaptığı nüfus sayım örneklerine göre ise 1962'de Cezire bölgesindeki nüfusun 340.000'e çıktığı belirleniyordu. Bu artış oranı çoğunlukla Kürt nüfus zihineydi elbette. Bu veriler, Suriye'deki Arap milleçlerini ki önemli oranda Fransızların desteklediği ve iktidara getirdiği Arap milleçlerini rahatsız ediyordu. Araplar Kürt nüfusundaki hareketlilik ve ekonomik alanda edindiklerinden rahatsızdı. Fehim Taştekin, 1920'lerde ve sonrasında Suriye basınının, binlerce Kürt'ün Türkiye'den siyasi nedenlerle Cezire bölgesine geçmelerini Filistin topraklarına Yahudilerin yerleştirilmesiyle kıyaslandığını aktarıyor. Gerçekten de David McDevill'in de dikkat çektiği gibi Arap milliyetçiliğini besleyen antisemitizm veya Yahudi İsrail karşıtlığı, Suriye'de Kürt düşmanlığını körükleyen bir başka araç olarak devreye konulmuştu. McDevill'in ifadeleriyle Kürt tehdidine karşı Arapçılığı savunan yaygın bir anti-Kürt kampanya başlatıldı. Kampanyada Kürt milliyetçiliğinin Siyonizm ve Batı entrikaları ile bağlantılı olduğu ima ediliyordu. Açıkçası imadan daha fazlasının söz konusu olduğunu söylemek ve bu vesileyle Kürt karşıtı bütün bölge milliyetçiliklerinin aynı argümanlardan beslendiğini de eklemek gerekiyor. Söz konusu dönemin anlaşılması için bir örnek de şöyleydi. 1938'de El Caps gazetesi Kamuşro da ekonomik alanda da etkinlik kazanan Kürt nüfusundan yakınarak şöyle diyordu "Suriyeler cezirenin kıymetini idrak edemezlerse cezire başkalarında olacak. Oysa burası başkası denilen Kürtlerin ana yurdu Kürdistan'dı ve Kürtlere rağmen yapılan anlaşma ile Suriye diye sonradan türeme bir devlete devredilmişti. Fransız mandasının resmen sona erdiği 1946 ile Esat rejiminin devamcısı olduğu Baas rejiminin iktidara geldiği 1963 yılları arasında Suriye'nin Kürt siyasetini özetlemek gerekirse David McDevil şöyle yazıyor. Suriye Başbakanlarından Edip Şişakli kısmi Kürt kökenine rağmen homojen bir Arap Müslüman devleti yaratmakta kararlıydı. Kürtler, Suriyeliler ve Ermeniler örneğin oteller, kafeler ve sinemalarda yalnız Arapça isimler verilmesi, Açık toplantılarda, festivallerde veya kutlamalarda sadece Arapçanın konuşulabilmesi ve azınlık organizasyonlarının tüm komitelerinde Müslümanların gayrimüslimlerle eşit sayıda koltuğa sahip olması şeklindeki bir dizi kararnamenin yabancılaştırıcı etkileri kısa zamanda hissettiler. Şişakli'nin 1954'te devrilmesinden sonra yavaşça daha açık bir Kürt karşıtı tepki oluşmaya başladı. İşte bu şekilde yıllar içinde Tıpkı Türkiye, İran ve Arak'ta olduğu gibi Kürt düşmanlığı üzerinden şekillenen Suriyedeki Arap Milliyetçiliği 1960'lara gelindiğinde Kürtlere karşı kalıcı bir tedbir oluşturmaya niyetlendi. Bu tedbir yıllardır bilindiği haliyle Arap kemeriydi. Yani Arap Milliyetçileri de sözüm ona Kürt kemerine karşı Suriye'ye ait olan toprakları kaybetmemek veya buradaki zenginlikleri Kürtlere kaptırmamak için Arap kemerine başvuruyordu. Gazeteci Fehim taş tekinin aktardığı biçimini, Cezire bölgesi, Süriye'deki tahıl üretiminin %40'ını, Pamuk ve Mısır üretiminin %80'ini gerçekleştiren, petrol yataklarının bulunmasıyla daha da kıymete kıymetebilen bir bölgeydi. Ve bu veriler, Arap kemerinin neden hayata geçirilmek istendiğini açıklayan önemli verilerdir. Ancak mesele sadece ekonomik nedenlerden de kaynaklanmıyordu ekonominin Araplaştırılmasını da içeren daha kapsamlı bir milliyetçi strateji girdi. Bu nedenle Kasım 1963'te Haseki Emniyet Müdürü Teğmen Muhammed Talap Hilal tarafından hazırlanan bir rapor, izlenen politikan anlaşması açısından önemlidir. Şöyle yazılıyor raporda. Cezire'de alarm zilleri çalıyor ve Arap vicdanını bu bölgeyi kurtarmaya, onu tarihin yüz karası tüm bu kötü insanlardan temizlemeye çağırıyor. Çünkü coğrafi konumu gereği cezire, Arap topraklarındaki diğer vilayetlerin yanı sıra tüm gelir kaynaklarını ve zenginliklerini sunmaktadır. Kürs sorunu Kürtlerin artık örgütlenmeye başladıkları günümüzde yalnızca Arap ulusunun vücudunda gelişen ve gelişmiş olan habis bir urdur. Bunun tek ilacı onları kesip atmaktır. Raporunda söz konusu ettiği habis uru kesip atmak için tedbirlerin geliştirmesini isteyen Hilal'in önerileri ise şöyleydi. Kürtlerin topraklarından çıkarılması, onlara eğitim hakkının verilmemesi, techil ya da cahilleştirme, Kürtleri eğitim kurumlarından yoksun bırakılması, Arap dilini bilmeyen herkesi vatandaşlık haklarından mahrum bırakma, aranan Kürtlerin Türkiye'ye geri gönderilmesi, istihdam fırsatlarının geri çevrilmesi, Kürt karşıtı bir propaganda kampanyası, yerel Kürt ulemalarının Arap olanlarla değiştirilmesi, Kürt toplumu içinde böl ve yönet politikası uygulanması Kürt bölgelerine Arapların yerleştirilmesi Türkiye sınırı boyunca Arap bir emniyet şeridinin kurulması Arap yerleşimciler için kolektif çiftliklerin kurulması Arap olmayanlara oy verme ve iş kurma hakkının verilmemesi bölgede yaşamak isteyen Arap olmayan kişilerin Suriye vatandaşlarına kabul edilmemesi ASEK'e Emniyet Müdürü Teğmen Muhammed Talab Hilal'in Kürt raporunda önerilen hususlar bu şekildeydi. Araplaştırmayı amaçlayan bu belge, yoğunlukla 1925-1940 yılları arasında Türkiye'de Kürtlerin türkleştirilmesi amacını taşıyan çok sayıdaki devlet belgesi ve raporuyla benzerlikler içerir. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ve bu dönemde Türkiye'de açığa çıkan korkunç uygulamalara benzer sonuçlar üretiminde söylemek mümkün. Bu Araplaştırma kampanyası çerçevesinde Cezire bölgesine Arapları yerleştirme siyasetinin bir uzantısı olarak 5 Ekim 1962'de Haseki vilayetinde nüfus sayımı yapıldı. 1945'ten önce Suriye'de olduğunu ispat etmeyen Kürtler ecanip yani yabancı sayıldı. Sayıma katılmayanlar da maktumin yani kayıt dışı diye kaydedildi. Bu şekilde 120.000 Kürt vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldı. Hatta Annelerinin Suriye vatandaşı olduğu kanıtlanmış olsa bile, Suriye vatandaşı olmayan erkeklerin çocukları ve torunlarının da vatandaşlıklarına son verildi. Bu rakam yani vatandaşlıktan çıkarılan 120.000 kişi Kürt nüfusunun %20'sine tekabül ediyordu. Bu plan çerçevesinde başta ekonomi olmak üzere her alanda politikalar hayata geçirilmeye başlandı. Fehim Taştekin şöyle yazıyor. 1969'da toprak reformu çerçevesinde Suriye genelinde 1.374.000 hektar arazi kamulaştırılırken uygulamadan en fazla Kürt bölgeleri etkilendi. Serikani'den Irak sınırına doğru 280 kilometrelik şeritte 10-15 kilometre genişliğinde bir alanda 332 köyde yaşayan 140.000 Kürt'ün bölgeden çıkarılması ve yerlerine Arapların yerleştirilmesi öngörülmüştü. Bu plan 1973'e kadar uygulanmadı. Tapka Barajı'nın inşasının ardından 1973'ten 75'e kadar söz konusu şerite 41 model çiftlik köy inşa edildi. Rakka taraflarında da 15 köy kuruldu. Toprakları baraj sularının altında kalan 4000 Arapa ile bu iki bölgedeki çiftliklere eleştirildi. Çiftliklerden her birinde 150-200 ev vardı. Halep, Münbiç ve Elbap'ta sulama projeleriyle yerinden olan Araplar da ev, silah, tohum ve gübre yardımları eşliğinde Cezire'ye yerleşmeye teşvik edildi. Cezire bölgesine yerleştirilen Arap ayların toplam sayısı 7.000'i buldu. Fehim Taştekin'in önemli bazı noktalarla birlikte bu şekilde aktardığı Arap kemeri resmiyette aslında devlet başkanı Hafız El Esad tarafından 1976'da durduruldu. Ancak bu elbette Kürtlerin Araplaştırılması siyasetini terk edildi veya Kürtlerin haklarının geri verildiği anlamına da gelmiyordu. Bu nedenle David McDevitt'in aktardığı şu bilgiler bir bakıma 1963'ten 2011'e kadar Suriye'de izlenen Kürt siyasetini izah ediyor. Şöyle yazıyor Maktabı. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de Kürtçe asla resmi bir dil olarak tanımlamış ve 1986'dan sonra iş yerlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Söylentilere bakılırsa 1988'de bir başka kararlama ile düğünler ve bayramlarda Arapça olmayan şarkıların söylenmesi yasaklanmıştır. Bu yasaklara uyulmadığı, Kürtçe'yi yasaklamak için 1989'da ve ardından 1996'da tekrar yasaklama girişimleri yapılmasından anlaşılmaktadır. Kürtler Kürtçe olarak öğrenim görememekte, yayın yapamamakta, konuşamamakta ve yazamamaktadırlar. Kürtçe üretim yapan özel okulların kurulmasına izin verilmemektedir. Kürtçe üretimi gözden uzak evlerde gayri resmi olarak yapılmaktadır. Suriye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi yer isimlerinin Araplaştırılması yönünde bir politika uygulanmıştır. Kürt bölgesinde amacın Kürtçe ve Aramca adları Arapça olanlarla değiştirmek olduğu açıktır. 1970'ler boyunca birçok köy ve kasabanın adı değiştirilmiştir. Kürtçe yer adlarını değiştirme çabasının azalmadan devam ettiği anlaşılmaktadır. Haseki valisi 1992'den beri çocukları Kürtçe isimle nüfusa kaydetmeyi reddetmektedir. Şubat 1994'te Haseki valisi adları Arapça olmayan tüm iş yerlerinin adlarını Arapça isimlere değiştirmeleri için bir haftaları olduğunu bildirdi. McDevil'in Suriye'nin Kürt siyasetine dair aktardıkları bu şekilde ve yeniden başa dönecek olursam. 2011'de Suriye'de başlayan ayaklanmalar neticesinde her şey değişti. Cezire bölgesinin büyük bir kısmı, yani Rojava, 2011'den beri Kürtlerin denetiminde ve fiili olarak Kürtlerin bir yarı devletinden söz etmek bile mümkün. Bu Kürt varlığının, örneğin Irak'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi örneğinde olduğu gibi, resmiyet kazanıp kazanamayacağı ya da varlığını koruyup koruyamayacağını zaman gösterecek. Ancak bu Kürt oluşumuna yönelik en büyük tehdit hiç kuşkusuz Türkiye. Türkiye, Rojava'daki Kürt varlığını ortadan kaldırmak için yeni bir kemer siyasetinin peşinde. Türkiye'de Suriye Arap rejimi gibi Cezire bölgesini Kürtsüzleştirmek istiyor. Ancak Türkiye'nin şimdiki kemer siyasetinin adı, işgal edilen Afrin, Serikani ve Elbap bölgesine gürüldüğü üzere bir işit kemeri olur. Suriye'de Kürtler geçmişte Arap kemeri ile tehdit ediliyorlardı ve bunun acısını çok çektiler. Bugün ise Erdoğan liderindeki Türkiye'nin işit kemeriyle ile baş etmek zorundalar.